0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast. Hierauf hat ihr alles, was aus meiner Sicht in der Film- und Serienwelt relevant ist. Und damit begrüße ich euch zu einer ja, neuen Folge. Es ist wieder mal eine Woche vorbei. Das Jahr ja, ist jetzt wirklich fast zu Ende. Wir steuern äh, schnurstracks auf Weihnachten zu, auf Silvester zu... Und irgendwie, ich weiß nicht, trotz äh, der ganzen Situation, die da draußen vorherrscht, ging das ja doch recht schnell vorbei dann letztendlich. Und ja, es gab wieder mal in dieser Woche ein paar Meldungen, wo ich denke, da muss man mal drüber reden. Ähm, ich habe wieder mal ein paar News. Dann äh, spreche ich über ja, Mandalorian Kapitel 14. Ähm, diesmal mal alleine, weil ähm, das äh, in dieser Staffel die kürzeste Folge auch ist und ähm, es passiert zwar ein bisschen was, aber ähm, ich glaube, das ist jetzt nicht so relevant, dass man da jetzt ewig lange rumdiskutieren muss und äh, ich spreche über zwei Filme, die glaube ich gegensätzlich ja nicht sein könnten, einmal ähm, einen Kriegsfilm von Netflix und einen Weihnachtsfilm von Disney+. Plus. Ich würde mal sagen, wir fangen äh, mit den News an und ähm, ja, da gab es diese Woche eine Meldung, die mich ja auf der einen Seite erfreut, aber auch auf der anderen Seite wieder ein bisschen schockiert hat. Warner Brothers äh, bringt äh, alle Kinofilme 2021 parallel ins Kino und zu ihrem eigenen, also hauseigenen Streamingdienst HBO Max. Unter anderem werden da halt Matrix 4, Tune. Godzilla vs. Kong und äh, The Suicide Squad dabei sein. Ähm, das Prozedere sieht äh, wie folgt aus, dass man den Abonnenten von HBO äh, diese Filme 31 Tage, also ab Kinostart 31 Tage zur Verfügung stellt, also ge grob gesagt einen Monat, vier Wochen, je nachdem. Und dass nach diesen 31 Tagen ähm, dann nur noch die Filme im Kino laufen, also dann nicht mehr abrufbar sind, bis es dann zum normalen Zeit Zeitfenster kommt, also äh, bei der Zweitverwertung, sei es jetzt äh, Digital Release oder dann halt auch irgendwann auf äh, Disc. Ja. Und ich meine, das ist so eine Meldung, wo ich auf der einen Seite sage, boah, irgendwie trotzdem schön, dass man... Ähm, diese Filme gucken kann. Man hat ja eigentlich so gedacht, ja, mit Wonder Woman macht man da jetzt eine Ausnahme. Aber äh, mit einer offiziellen Ankündigung ist das halt jetzt wirklich für 2021 fest so vorgesehen. Ähm, ich glaube, man muss das Ganze auch ein bisschen aus verschiedenen ähm, Perspektiven oder Sichtweisen betrachten. Ähm, Erstmal die erste Sichtweise. Kino. Es soll... So wie ich gelesen habe, also ich weiß jetzt nicht, ob das schon hundertprozentig in Stein gemeißelt ist, äh, soll es wohl so sein, dass äh, das halt auch so Premium-Titel sein werden. Also die sind wohl nicht ähm, fester Bestandteil, die muss man kaufen. Von diesem Geld soll dann ein Teil an die Kinos gehen, was ich in dem Sinne ja schon wieder gut finde. Ähm... Der zweite Punkt ist natürlich, dass man Warner Brothers in der Hinsicht auch verstehen kann. Die wollen ja mit den Filmen auch Geld verdienen. Und wenn die, man weiß ja Stand jetzt immer noch nicht, wie lange die Kinos oder was auch immer äh, geschlossen bleiben und vorherrscht. Und daraus kann man schon verstehen, dass Warner Brothers so macht. Ähm. Der zweite Gedanke ist natürlich, ähm, so wie man gelesen hat, ist der Streaming-Dienst ähm, HBO Max nicht wie erwartet so erfolgreich äh, gestartet und dass man damit natürlich massig, würde ich mal sagen, Kundenfang betreiben kann. Ne? Wenn man diese diese Filme ähm, im Kino äh, bzw. zu Hause gucken kann, anstatt ins Kino gehen zu müssen bzw. zu können, wenn, wenn das zu der Zeit nicht möglich ist, äh, hat das natürlich auch für was ich muss allerdings dazu sagen, dass ich da so ein bisschen zwiegespalten bin. Also auf der einen Seite finde ich es schon cool, aber auf der anderen Seite, Leute, kommt schon. Also ein Kinoerlebnis ist doch nochmal was komplett anderes, wie daheim zu sitzen auf der Couch. Und als ich die Meldung so gelesen habe, habe ich so selber so ein bisschen drüber nachgedacht. Und für mich als großer Marvel-Fan war ja zum Beispiel... Avengers Endgame, ein, also einfach ein riesen Highlight, weil damit halt einfach äh, zehn Jahre, beziehungsweise in Anführungszeichen elf Jahre Marvel-Filmuniversum äh, abgeschlossen worden sind und wenn ich mir vorstelle, dass ich diesen Film nicht im Kino gesehen hätte, sondern daheim auf der Couch auf meinem Fernseher, ich glaube nicht, dass der Film dass die, die Geschichte, die Szenerie, wie auch das Ende mich so gepackt hätten, wie als wäre ich im Kino gesessen. Ich meine, allein das Erlebnis, auch mit anderen Leuten im Kino zu sitzen, ist ja dann auch nochmal ähm, was ganz anderes, als wenn man vielleicht alleine oder zu zweit ähm, zu Hause sitzt. Ne? Man geht aus dem Kino raus und fragt, ja, wie fandst du ihn denn und so weiter und so fort. Und wenn das alles flöten gehen würde, Ach, Ich weiß auch nicht, Leute. Also, ich kann es in der momentanen Situation verstehen und ich würde auch einfach mal behaupten, solange Corona oder die ganze Pandemie-Geschichte davor herrscht und das alles nicht wieder in äh, normale und, und äh, vernünftige Bahnen läuft, kann ich das auch vollends verstehen. Aber ich hoffe wirklich, dass das nicht nochmal ein Nagel in den Sarg der Kinos war. Ich meine, es haben durch die ganzen Schließungen jetzt schon etliche geschlossen und es wird für die immer schwerer und äh, ich hoffe wirklich nicht, dass das auch eine Mode wird, weil wenn dann natürlich alle auf den Zug aufspringen, wird es halt, muss man halt auch so sagen, glaube ich, wie es ist, irgendwann kein Kino mehr geben und ähm, das, klar, für viele ist das auch kein Thema mehr, ne? die gucken halt äh, über Streaming oder wie auch immer, aber ich finde trotzdem, es gehört, wie viele andere Sachen zu einem Kultur, zu unserem Kulturgut dazu und wie gesagt, gerade so große Filme oder bedeutende Filme, ich meine, das muss ja auch immer jeder für sich persönlich entscheiden, ähm, finde ich, sollten oder müssen schon im Kino laufen. Also, das fände ich nicht toll, wenn es ähm, nicht so wäre. Ja, ähm, in diesem Zuge, ähm, haben auch die Kollegen von Watch Now, äh, schöne Grüße gehen raus, ähm, herausgefunden bzw. in Erfahrung gebracht, dass HBO im Laufe von 2021 äh, sich äh, weltweit ausspannen will, wann genau ein Starttermin in Europa bzw. Deutschland ähm, sein wird, ist äh, noch nicht klar. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, dass dann natürlich einiges äh, wieder sich ändern wird. Ähm, ich denke, es wird auch grundsätzlich erstmal einfach eine Lizenzfrage sein weil zum Beispiel Serien wie Doom Patrol, die auf Amazon Prime laufen, oder auch Titans, die auf Netflix laufen, dann dort ja wegwandern würden. Ne? Also Netflix und Amazon würden dann wahrscheinlich Content verlieren. Also es kommt wahrscheinlich auch im Endeffekt einfach darauf an, wann äh, laufen diese Lizenzen aus, beziehungsweise ich könnte mir auch gut vorstellen, äh, wie auch immer das lizenztechnisch ist, dass diese Sachen parallel laufen. Ne? Also... Gut, ob es das natürlich, ehrlich gesagt, braucht noch einen äh, Streamingdienst, weiß ich nicht. Aber naja, gut, wir werden es sehen. Eine zweite News und äh, die kam diese Woche wirklich ganz frisch rein. Äh, betrifft wieder mal Marvel. Ich habe ja letztens schon, letzte Folge schon viel über Marvel gesprochen. Und in der sich muss ich mich auch ein bisschen entschuldigen. Aber äh, ich bin halt nun mal großer Marvel-Fan. Und äh, wie gesagt, das äh, ist ja auch mein Podcast hier. Also steht das auch so ein bisschen... In meinen persönlichen Fokus, aber ich versuche natürlich trotzdem auf alle anderen Sachen auch ein bisschen einzugehen. Und ähm, ja, dort äh, haben diese Woche die Serien ange äh, die Dreherbeiden zur Serie Hawkeye angefangen. Äh, mit Jeremy Jer Jeremy Renner, der Hawkeye spielt, und ähm, also Clint Barton. Und ähm, es wurde ja wochenlang, monatelang gemunkelt, wer denn Kate Bishop spielen wird, was ja klar quasi so sein, das weibliche Pendant von Hawkeye sein wird oder sein soll. Und es sind, glaube ich, viele, viele Namen gehandelt worden und einer, der wirklich heiß gehandelt worden ist, war Hayley Steinfeld, hat unter anderem in Pitch Perfect mitgespielt, beziehungsweise in der jüngsten Vergangenheit in äh, Bumblebee, in dieser Solo-Transformers-Verfilmung äh, und ja, die so ist jetzt rausgekommen, auf äh, Aufnahmen spielt Kate Bishop, also die ist wirklich äh, dazu geworden und äh, das finde ich auch eine recht gute Wahl, also ich habe dann auch selber so drüber nachgedacht wer hätte noch so in die Rolle gepasst aber so ad hoc fällt mir keiner ein, also was mir so ein bisschen in Sinn gekommen ist, vielleicht eine jüngere äh, oder eine junge ähm, ähm, Jessica Alba hätte ich mir da gut vorstellen können. Ich glaube, die hätte auch gut in die Rolle gepasst, aber Haley Steinfeld finde ich ja schon eine recht äh, gute Wahl. Also ähm, ich glaube, da kann sie halt auch vielleicht einmal mehr zeigen, dass sie vielleicht dann doch eher so eine ja, auch vielleicht wandelbarere Schauspielerin ist. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, die Serie ähm, hat jetzt gerade erst begonnen zu drehen, also kann man durchaus davon ausgehen, dass die frühestens Ende 2021 ähm, also oder so auf den Übergang 2021, 2022 äh, bei Disney Plus landen wird, aber ich glaube mit äh, WandaVision im Januar, beziehungsweise äh, Felgen in the Winter Soldier irgendwann äh, im Frühjahr, Sommer ähm, und dann vielleicht eventuell äh, mit Hawkeye am Jahresende sind wir, glaube ich, bei Disney Plus relativ gut aufgestellt. Auch wenn ich mich so ein bisschen ärgere, dass ich das Jahresabo gleich abgeschlossen habe, aber na gut, müssen wir halt so hinnehmen. Ja, das ähm, so zu den... News ähm, und jetzt würde ich sagen sprechen wir über The Mandalorian, äh, wo ich übrigens äh, kleiner Sidefact am Rande die äh, Woche eine kleine Kritik bekommen hat äh, bekommen habe konstruktive Kritik allerdings danke dafür und ähm, das könnt ihr auch gerne tun also an dieser Stelle auch vielleicht ein kleiner Aufruf äh, wenn ihr Kritik habt äh, Verbesserungsvorschläge habt vielleicht auch Themen oder Filmvorschläge habt äh, könnt ihr mir die gerne schicken natürlich auch Serien und ähm, dann kann ich da vielleicht mal reingucken und äh, gebe da vielleicht dann letztendlich so meinen Senf dazu. Ich werde auch am Podcast-Ende nochmal so ein bisschen auf was eingehen. Ähm, oder vielleicht auch erst in der nächsten Folge mal gucken. <lacht> Schön anteasern. Ähm, das ist immer gut. Und, aber so finde ich es richtig. Also ich muss sagen, Leute, die ähm, konstruktive Kritik bringen, das macht immer gut. Das macht auch Spaß. Und ähm, ja, da wurde so ein bisschen kritisiert, dass ich das in Mandalorian nicht so klar ausspreche und ähm, ja, ist mir selber gar nicht so aufgefallen, deswegen ist das ganz gut, wenn man da auch mal ein bisschen ähm, ein Feedback von außen bekommt, ähm, deswegen vielen, vielen Dank dafür, deswegen, also wenn ihr Fragen, Anregungen, Vorschläge habt, gerne schicken über Instagram, Direct Message, äh, könnt ihr mir Nachrichten schicken, auch eine Sprachnachricht, gerne wenn ihr mögt und ähm, dann nehme ich mir das gerne zu Herzen und natürlich, äh, Abonniert den Podcast, also es ist ja die die Woche, um so mal ein bisschen kurz abzuschweifen, ist ja auch dieses Spotify Wrapped rausgekommen, also wo man halt sieht, was man alles so gehört hat, beziehungsweise die Künstler können auch sehen, was wie viele Plays sie hatten, habe ich selber nicht, weil ich kein Spotify habe. Und, äh, aber das fand ich ganz interessant, wenn man da bei vielen so in den Storys geguckt hat, was da so abgegangen ist. Aber ich da ab, äh, wir kommen äh, zu The Mandalorian, Kapitel 14. Und äh, da ist äh, die Tragödie, heißt die äh, Folge. Und ähm, die ist äh, wirklich kurz, also man muss schon sagen, ich glaube es ist auch die kürzeste Folge in der... Staffel, also habe ich zumindest gelesen. Und äh, was passiert denn in dieser Folge? Äh, wir erinnern, erinnern uns in äh, Kapitel 13 hat Asokatano Mando gesagt, dass er Grogu, also Baby Yoda, auf den ähm, Felsen, auf diesem Tempelstein im Felsen sitzt äh, und dass er das Grogu so Kontakt mit einem Jedi oder mit den Jedi aufnehmen könnte um da eine Verbindung zu erlangen. Ähm, Mando fliegt dann auch mit Krogu auf diesem Planeten, setzt auch Krogu äh, auf diesen Stein und erst passiert gar nichts und ähm, als sich Mando dann mit einmal umdreht, äh, sieht, äh, sieht man Krogu so in, in Umhaltung quasi sitzen, also im Schneidersitz äh, mit äh, zusammengelegten Daumen und Zeigefingern und quasi, also wie so eine Art Meditation und es umgibt ihn ein ja, wie soll man das sagen, so ein blauer, hell, blau-heller Lichtkegel. Mando versucht sich da durchzukämpfen, wird allerdings davon immer weggeschleudert, beobachtet dann allerdings, dass ein Schiff landet und ähm, er versucht erst, Krogu ähm, mit Grogu quasi zu fliehen und, oder Grogu mitzunehmen und sagt hier, ja, wir müssen verschwinden. Ähm, allerdings kommt er durch dieses Kraftfeld oder wie auch immer man das nennen mag, nicht durch und äh, ja, versucht dann halt Krogu zu beschützen. Ähm, als er dann die ja, Insassen dieses Schiffs aufspurt, äh, entpuppt sich das als, äh, entpuppen sich diese als Boba Fett und Fennec, die ja ähm, in der ersten Staffel. Äh, eigentlich, wo Mando eigentlich gedacht hat, dass sie gestorben ist und die beiden tauchen auf und ähm, Boba Fett erzählt Mando eine äh, ja, Story, Geschichte, dass er denn äh, seinen Anzug wieder haben will, der, der ja im Besitz von Mando ist und ähm, der sträubt sich erst, allerdings äh, beobachten die drei dann, dass äh, ein imperialer äh, Truppentransporter landet und äh, dort imperiale Truppen aussteigen, um halt Krogu zu schnappen und äh, die drei entschließen sich dazu, ja, Grogu zu beschützen. Es kommt dann zu schönen Kampfszenen, es kommt dann noch ein ähm, zweiter imperialer Transporter dazu mit anderen noch und ähm, in dieser Dreier-Kombo, also obwohl Dreier-Kombo muss man eigentlich ein bisschen... Ähm, rücken, denn äh, Mando versucht nochmal, Grogu äh, aus diesem Kraftfeld quasi zu zerren, aus von diesem Feld runter zu zerren, wird allerdings wieder weggeschleudert und wird bewusstlos. Und äh, daraufhin sieht man halt so diverse Action-Szenen, wo halt äh, Fennec und Boba Fett äh, gegen äh, diese Truppen kämpfen, um halt äh, Baby Yoda bzw. Grogu zu beschützen. Und ähm, Mando kommt dann wieder äh, zu sich und äh, hilft den ein und sie können auch diese. Ja, weisen imperialistischen Truppen äh, ja, besiegen, beziehungsweise die flüchten. Ähm, Highlight würde ich mal sagen, ist äh, der Moment, als äh, Boba Fett äh, seinen Anzug, der sich in dem ja, Transporter von Mandu äh, befindet, wieder anhat und äh, damit äh, die zwei flüchtenden Schiffe, Transporter der, der imperialistischen Truppen äh, abschießt und das, das also da war wieder so ein, so ein eigentlich wieder so ein Zeitgag, ähm, dass er mit dieser Rakete, die er am Rücken hat, ein Schiff abschießt und äh, beide Krall krachen dann quasi so ineinander und stürzen ab und Mando sagt dann zu ihm ey guter Schuss und äh, <lacht> und Boba Fett sagt dann ja äh, ich habe auf den anderen gezielt äh, fand ich wirklich sehr sehr gut musste ich sehr schmunzeln muss ich sagen und äh, dann passiert allerdings was, dass ähm, schwarze äh, oder Dunkeltruppler, äh, die für mich eher so aussahen wie schwarze Ironmans, äh, auf Grogu zufliegen und ihn dann auch entführen. Und ihn auf das Schiff von Morph Gideon bringen, also den von Giancarlo Esposito gespielten Bösewicht. Und Mandus Schiff dabei oder im Vorfeld dann noch zerstört wird. Mandu und äh, seine Mitstreiter Boba Fett und äh, Fennec, äh, die sich ihm anschließen und äh, in seiner Schuld stehen, weil sie da eine Abmachung ausgemacht haben, werden also in Zukunft oder in den nächsten Episoden dann versuchen, Krogu zu retten. Also allzu also viele Folgen sind es ja nicht mehr, aber da kann man wirklich mal äh, gespannt sein, wie es weitergeht. Man sieht dann noch so in den letzten, ich glaube so die letzten ein zwei Minuten, wie ähm, Krogu ähm, in, einem, in einer Zelle auf diesem äh, imperialistischen Schiff von äh, Morph Gideon sitzt und äh, mit seiner Macht äh, die äh, weißen Wachen da hin und her schleudert in seinem Gefängnis. Und äh, Morph Gideon äh, kommt dann da rein und äh, die beiden scheinen sich aber auch zu kennen, so wie Morph Gideon spricht. Und ähm, ja, und er sagt dann: Ja, äh, wir haben ihn, wir haben unser Objekt, und äh, ja, also man kann wirklich gespannt sein, wie dramatisch, wie tragisch das äh, noch wird. Ähm, Regie geführt hat äh, Robert äh, Rodriguez äh, bei dieser Folge. Ähm, ich fand, auch wenn es jetzt, wie gesagt, die kürzeste war eine sehr ereignisreiche. Es gab, wie gesagt, viele Action-Szenen, auch viel reduzierte Action. Auch durchaus für die, also für Disney-Verhältnisse schon brutal. Also es ist natürlich so, dass man da nie irgendwie Blut oder sowas sieht. Also das ist da gar nicht. Aber es sind schon wirklich explizite Kampfszenen und das ist schon wirklich ganz interessant, muss man mal wirklich sagen. Also bis jetzt, muss ich sagen, hat mich die Staffel ähm, nicht enttäuscht. Das war, wie ich finde, auch wieder mal einer der besseren Episoden, äh, wie auch schon äh, Kapitel 13. Die war, fand ich, auch schon grandios. Also ich bin echt mal gespannt, wer jetzt äh, wieder so die nächsten Folgen macht. Ob Tiger White Titty, der ja die achte aus der ersten Staffel gemacht hat, ähm, ob der auch wieder äh, die letzte mitmacht. Äh, bin mich wirklich mal gespannt. Also ich finde das allgemein recht gut, dass ähm, äh, John Favreau, der ja so quasi hinter dieser Serie steht, ja, ich sag mal, da durchaus Abwechslung mit reinbringt. Also es war ja in der ersten Staffel auch schon so, wo er selber, wo Bryce Dallas Howard ja hier auch schon eine Episode gemacht hat. Also ich finde das wirklich richtig, richtig gut, dass man da auch so eine handschriftliche Differenz reinbringt, was man, finde ich, auch wirklich merkt. Also, ähm, ja, also wie gesagt, Durchaus sehr unterhaltsame Episode, sehr actionreich, bringt Figuren zurück mit Boba Fett, der auch seinen Anzug dann wieder hat und ähm, durchaus gelungen, auch wenn natürlich relativ kurz und äh, wir können wirklich gespannt sein, wie es in den nächsten zwei Folgen dann äh, weitergeht, denn ähm, ja, am 18. ist ja dann quasi das Staffelfinale und ähm, so wie man liest, ähm, arbeitet man auch schon mit Hochdruck an, dritte, an der dritten Staffel. Weil das Gute an dieser Serie ist, gerade auch ähm, in Corona-Zeiten, dass äh, man da ähm, ja viel schon mit Helmen und Masken arbeitet. Also dass man damit äh, dieses ganze äh, Corona-Problem schon äh, weitläufig umgehen kann. So, äh, und äh, viele normale Serien laufen ja auch. Also ich bin sowieso mal äh, gespannt, auch unabhängig davon, ähm, ob man das dann merkt, wenn jetzt, was für sich dann so im ersten halben Jahr oder im zweiten halben Jahr, zwei, zwei, äh, 2021, ob, wenn da neue Staffeln rauskommen, die jetzt unter Corona-Bedingungen produziert worden sind, ob man das merkt oder nicht. Also da bin ich wirklich mal gespannt. So, dann kommen wir, wie gesagt, zu diesen zwei Filmen, die ähm, gegensätzliche nicht ähm, sein könnten. Ähm, ich fange, glaube ich, mal mit dem Film an, der, naja, würde ich sagen, vielleicht... Äh, zumindest keine frohe ist. Es geht um den Film Mossul. Regie hat er geführt, Matthew Michael Carnahan. Den gibt es auf Netflix. Ist eine Produktion der Akpo-Films. Gehört Joe und Anthony Russo, also den Machern hinter Avengers Endgame und Infinity War, die ja mit dieser Produktionsfilme schon etliche Filme gemacht haben. Unter anderem Tyler Rake Extraction mit Chris Hemsworth, 21 Bridges mit Chadwick Boseman, oder Relic, diesen Horrorfilm. Und ähm, ja, die kommen hier wieder mal mit einer, also in der Produzentenrolle wohlgemerkt, kommen sie hier mit einem neuen Film um der Ecke, Mosul, der ähm, in den Kämpfen im Irak im Frühjahr 2017 spielt. Und äh, es geht quasi darum, dass da ein, also der Film beginnt quasi mit einer Situation, wo also man weiß es nicht genau, ob es Polizisten oder, ja doch, es sollen, glaube ich, Polizisten sein, in einen Hinterhalt geraten von äh, Terroristen und äh, dort attackiert werden. Ähm, letzten Endes werden sie allerdings von einer Spezialeinheit, einer SWAT-Einheit, äh, gerettet. Und äh, dabei äh, kommt der junge Kawa, äh, wird dann in diese Spezialeinheit aufgenommen und äh, zusammen mit denen äh, durchquert er äh, Mossul und versucht, einen Auftrag, den diese Spezialeinheit haben soll, zu erledigen. Wie man sich denken kann, gibt es dann die eine oder andere Situation, die natürlich nicht so kinderfreundlich ist. Deswegen möchte ich auch gar nicht auf alles eingehen. Und was letztendlich die Mission ist und ob die Jungs das schaffen, das guckt ihr bitte selber. Ich werde jetzt noch so ein paar Anekdoten allgemein zum Film erzählen. Der Film ist... Was ich sehr beeindruckend finde, weil normalerweise geht man ja von so einem Kriegsfilm aus, dass so Amerikaner äh, mitspielen, so muskelbepackte, äh, pathosstrotzende äh, Soldaten, ähm, die die extremsten Gutmenschen sind. Und das muss man einfach mal diesen Filmemachern, diesen Produzenten und auch dem Regisseur, äh, Matthew Michael Carnahan, äh, zugutehalten. halten. In diesem Film in Mosul wird gänzlich auf westeuropäische Schauspieler verzichtet. Man benutzt alles, würde ich mal sagen, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie kann man das sagen, halt Schauspieler, die auch so eine Herkunft haben, die halt aus Irak oder vielleicht Umland kommen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wo da jeder von diesen Schauspielern herkommt, aber es sind ausschließlich Nobodies, also die kennt man hier im Westen gar nicht. Und... Das finde ich wirklich sehr gut, weil normalerweise hat man das ja so, dass dann, wie gesagt, so ein amerikanischer Goldstar dann irgendwie vorne dran steht und alle anderen so in seinem Schatten. Das hat man hier gar nicht. Also man denkt von vornherein, okay, die, die leben im Mosul, die haben schon, die sind mit viel Gewalt und, und äh, was auch immer aufgewachsen und ähm, die bringen das auch gut rüber. Also es wird sich auch viel muss man auch halten Es wird sich auch viel in Heimatsprache unterhalten. Ähm, es ist natürlich auch teilweise synchronisiert. Also man kann es natürlich auch wahrscheinlich im Original gucken, aber dann ist es wahrscheinlich äh, entweder auf Englisch oder mit Untertiteln. Aber ich fand das wirklich sehr, sehr authentisch. Und ähm, es reißt einen dann halt auch nicht raus, als wenn da jetzt, ich sag mal salopp gesagt, so eine Art Dwayne Johnson durchs Bild läuft, ähm, wo man dann schon ein bisschen, naja gut, äh, der Schrecken von Mosul und dann äh, latscht äh, Dwayne Johnson durchs Bild. Also das könnte ja vielleicht auch ein bisschen... So, äh, die ganze äh, Situation fair, ich sage mal, äh, komplizieren beziehungsweise nicht authentisch darstellen. Die Kameraarbeit ist auch wirklich sehr nah dran. Also, es hat schon fast so ein, ich weiß nicht, so ein Reporter vor Ort-Stil, also so, 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 so dokumentarisch. Äh, die Kamera ist wirklich teilweise sehr nah dran, die läuft dort mit ähm, und begleitet halt quasi diese Spezialeinheit durch Mosul wie sie sich da teilweise durchkämpft und ähm, Sachen erlebt, äh, die natürlich teilweise auch wirklich sehr tragisch sind. Und es kommt, wie gesagt, immer wieder zu Situation, Händehelde, Attacken, was auch immer. Und die Kamera hält halt ungeschönt drauf. Also man wird wirklich mit der brutalen Realität dieser, dieses Krieges oder allgemein dies, vom Krieg ähm, getroffen, ohne das jetzt irgendwie schön zu zeichnen. Oder was heißt schön zu zeichnen, aber irgendwie... Äh, äh, besser darzustellen, wie es eigentlich letztendlich ist. Es ist eigentlich, wenn man es so sagt, die unschöne Wahrheit. Also man sieht Leute wirklich hautnah sterben und erschießen, eine Mutter, die um ihr Kind trauert und so weiter und so fort. Und die Kamera hält das wirklich hautnah fest. Es gibt auch eine Szene, ich denke mal, das kann man sagen, wo Leute oder wo die Spezialeinheit attackiert wird und die, sie die Attackierenden außer also Gefecht setzen können und dabei dann einer noch so halb, sage ich mal, überlebt, also der Atem, man sieht ihn dann immer mal schwer atmen und jeder in der Gruppe sagt, ja, lass ihn leiden. Und man merkt allerdings auch, wie ich finde, dass dieser Film halt auch mit dieser Zerrissenheit in diesem Krieg, der spielt, gegen die IS, gegen äh, diese Regime, gegen das Ganze, was dort vorherrscht. Und es ist halt wirklich angenehm, weil nicht irgendwie äh, nichts gegen Amerikaner, aber weil nicht irgendwie eine US-Armee im Hintergrund steht und äh, dort alles macht und dann nur so ähm, die, die Einheimischen eigentlich nur hilflos dastehen. Nein, hier ähm, sind die Einheimischen wirklich selbstprotagonisten und stehen auch im Vordergrund. Und es gibt auch die eine oder andere tragische Situation. Es gibt auch emotionale Momente. Für mich wirklich ein sehr, sehr gelungener Kriegsfilm, wo sich vielleicht teilweise andere amerikanische Produktionen auch mal eine Scheibe von abschneiden können. Klar wird das jetzt nicht Usus sein, dass ähm, sowas dauerhaft passiert, aber ich fand es in dem Film schon mal ähm, eine extreme Abwechslung. Und ich glaube, das ist halt einfach so eine Sache, dass das durchaus oder hauptsächlich halt auch Netflix zu verdanken ist, weil die es halt wirklich geschafft haben durch ihre internationale Präsenz, ähm, wirklich viel Aufmerksamkeit zu erregen und solche Filme, wie ich finde, überhaupt erst möglich zu machen. Weil eins muss, denke ich mal, klar sein, so ein Film wäre wahrscheinlich nie ins Mainstream-Kino gekommen, der wäre wahrscheinlich maximal in irgendeinem Programmkino gelandet, weil wenn da halt kein, was für sich, Dwayne Johnson oder wer auch immer, Bruce Willis draufsteht, geht man da halt auch nicht rein. Und das finde ich das Gute bei Netflix, dass die gesagt haben, nee, wir machen das so und das ist ja wie gesagt schon die, x-te Verfilmung, ähm, die es dort gab. Ähm, Tyler Rake ist ja auch eine Akpo-Filmproduktion und äh, ich hoffe, da kommen noch viele, viele weitere. Ähm, ich glaube, es ist sogar eine in der Mache mit Chris äh, Evans, also den ehemaligen Captain America, Vorsicht Spoiler, und äh, da kann man wirklich gespannt sein, was da noch so alles auf uns zukommt überhaupt. Ähm, was Netflix anbetrifft, gibt es da bestimmt noch mal viele Produktionen. Red Notice nächstes Jahr, also der Film mit äh, Gal Gadot, Ryan Reynolds und Wayne Johnson. Da kann man gespannt sein. Also nochmal kurz zu Mosul, um dann so eine abschließende ähm, Kritik zu haben. Trotz ähm, fehlender ähm, Hollywood-Stars finde ich ein durchaus packender Kriegsfilm, der sich halt mit dieser Zeit äh, im Frühjahr 2017 in äh, Irak beschäftigt. Und eine, ja, wie ich finde, tolle inszenatorische, inszenatorische äh, Leichtigkeit, Schwermütigkeit an den Tag liegt. Und der auch ohne bombastische Action, aber mit einer ganzen Spur Realismus äh, wirklich viel ausmacht und halt auch teilweise wirklich unter die Haut geht, wenn man jetzt nicht kalt ist äh, wie ein Kühlschrank. So, und ich habe es ja schon <lacht> im Intro gesagt. Äh, wie gesagt, es sind, glaube ich, die gegensätzlichsten Filme, die es gibt. Auf der einen Seite Mosul ähm, hier von Netflix, als auch ähm, den Film, den ich auch gesehen habe. Und der ist auf Disney Plus und er passt halt zur Weihnachtszeit. Den kann man sich ähm, jetzt angucken. Noel heißt der Film mit Anna Kendrick und Bill Hader in den Hauptrollen. Und ähm, Anna Kendrick spielt äh, Noel Kringle, die äh, die Tochter des Weihnachtsmanns ist. Und ja, so im Schatten ihres Bruders am Nordpol ähm, lebt und dort äh, mit ihrem, ja, kleinen Rentierchen, Rentier, was sie mit ihrem Gesang äh, versucht, zumindest immer beizulotsen, äh, lebt und dort allerhand äh, tolle Sachen erlebt. Ähm, ihr Bruder wird gespielt von Bill Hader, Nick Kringle, der äh, nach dem Tod des Vaters jetzt die Rolle des Weihnachtsmanns äh, übernommen musste. Ähm, fühlt sich der ganzen Sache nicht so gewachsen und nach einem, ja, durchaus ernsthaften Gespräch mit Noel die sagt, naja, dann nimm dir doch ein bisschen Auszeit und dann greifst du an und wirst der beste Weihnachtsmann, den es je gab, ist er auf einmal verschwunden und Noel macht sich dran, ihren Bruder in der, auf der Erde, oder beziehungsweise auf der Erde, sie ist ja auch auf der Erde, äh, irgendwo auf der Welt zu finden. Letzten Endes führt sie das in die USA, wo sie ihren Bruder dann letztendlich auch findet. Das geht eigentlich alles relativ schnell. Der ja eigentlich quasi so ein, nicht Yoga-Kurs, aber so ein, so ein Therapiekurs zum Runterkommen. Ne? So zen-mäßig so zen da unterwegs ist. Und äh, Noel taucht in dieser Welt auf mit dem Re Rentierschlitten vom Weihnachtsmann. Und er setzt natürlich viele in Stauen. allen voran eine Kaufhausbesitzerin, die versucht natürlich daraus bares Geld zu machen. Ähm, sie schafft es, ähm, auch ihrem Bruder zu überreden, ähm, wieder mit zum Nordpol zu kommen. Ähm, aber bevor es dazu kommt oder im Laufe der Geschichte, lernt sie auch noch äh, einen, ja, Vater kennen, der sich hat scheiden lassen und jetzt zusammen mit seinem Sohn zusammenlebt und da bahnt sich vielleicht irgendwie ein bisschen was an. Es gibt immer wieder so Andeutungen, was Noelle so kann. Also sie kann Kinder lesen oder Menschen allgemein lesen, die sind artig, die sind nicht artig. Die Rentiere hören größtenteils auf sie, sie kann auf Anhieb auf Dächern landen und so weiter und so fort. Und das alles spielt im Finale des Films, wo es wie gesagt über die gesamte Laufzeit immer wieder Andeutungen gibt, noch eine große Rolle. Welche, das könnt ihr dann selber gucken, wenn ihr den Film schaut, am besten vielleicht jetzt am dritten Advent dann und, oder überhaupt jetzt in der Weihnachtszeit. Weil der Film macht vor allem eins, er macht Spaß, er macht gute Laune. Und ähm, man kann auch mal gelegentlich lachen, obwohl ich persönlich finde, nichts gegen Anna Kendrick, dass sie gerade am Anfang, also vielleicht musste ich mich auch erst dran gewöhnen, aber dass sie gerade am Anfang doch recht viel so aufgedreht gewirkt hat. Also weil sie natürlich so ein bisschen von dieser nordpol in die reale Welt dann kommt, also in die menschliche Welt und äh, dass dort natürlich nicht alles so ist äh, wie bei ihr am Nordpol. Und ähm, das fand ich teilweise so ein bisschen übertrieben, so ein bisschen anstrengend, aber ich finde so ein bisschen gegen Ende wird es auch heruntergefahren und ähm, übernimmt nicht mehr so viel Platz und ähm, deswegen konnte ich damit letzten Endes äh, ganz gut leben. Bill Hader spielt das auch super, der spielt halt diesen, ja irgendwie äh, nicht gelangweilten, aber... Äh, ja durchaus äh, angestrengten Bruder, der da eigentlich keinen Boxer wirklich drauf hat. Äh, aber Amüsant fand ich zum Beispiel noch eine Geschichte am Nordpol, wo dann ein äh, Cousin der beiden äh, Amazon ins Spiel bringt, was ich irgendwie ganz witzig fand und natürlich auch irgendwie ganz zeitgemäß, weil, Spoiler für alle Kinder da draußen, es gibt den Weihnachtsmann nicht wirklich. Aber äh, in Form von Jeff Bezos und Amazon gibt es ihn halt letztendlich doch. Ähm, nichtsdestotrotz, auch wenn ich äh, teilweise so ein bisschen am Anfang zumindest die Performance von ähm, Anna Kendrick so ein bisschen anstrengend fand, muss ich trotzdem sagen, hat mir Noel wirklich gut gefallen. Ähm, ich konnte das eine oder andere mal schmunzeln. Es war jetzt kein Mega-Lacher dabei. Ähm, aber ich fand ihn witzig, ich fand ihn unterhaltend gut. Und ähm, ja, gerade jetzt, wie gesagt, zur Weihnachtszeit und ähm, wie gesagt, nach der momentanen Situation geschuldet, Fand ich das eigentlich ganz toll, dass es äh, den Film ähm, jetzt auf Disney Plus gibt. Und ähm, ich muss auch sagen, Anna Kendrick gefällt mir halt auch als Frau und Darstellerin wirklich gut. Und ähm, die macht das schon ganz in Ordnung. Auch wenn, auch wenn sie es, wie ich finde, am Anfang so ein bisschen übertreibt. Aber es passt halt vielleicht auch zu dieser abgedrehten Atmosphäre, die hier am Nordpol herrscht. Und ähm, ja, letzten Endes macht sie auch in der menschlichen Welt... Ähm, auch eine Entwicklung durch, die ihr dann zum Schluss ähm, auch durchaus zugutekommt. Also von mir auf jeden Fall für beide Filme, sei es jetzt für Noel von Disney+, Plus als auch für Mossul eine Empfehlung. Natürlich, wenn man ähm, jetzt in Weihnachtsstimmung bleiben will, sollte man eher nur Noel gucken und Mossul eher auf später verlegen. Aber dennoch kann ich sagen, habe mich beide Filme nicht enttäuscht. Ähm, wie gesagt, äh, Mossul durchweg gut gemacht. Ähm, auch sehr reduziert ist halt jetzt, ist halt kein typischer Hollywood-Film, ist halt ein bisschen was anderes und äh, Noel schafft es halt einfach mit dem Setting, mit diesem Nordpol und Weihnachtssetting, einfach alles richtig zu machen und ähm, ja, durchaus gut ähm, zu unterhalten. So, und äh, ja, damals schon wieder für diese Woche, würde ich mal sagen, und äh, nochmal, wie gesagt, eine kurze Ankündigung. Ähm, wenn ihr wirklich Feedback geben möchtet, dann macht das bitte. Schickt mir über Instagram, Direct Message, PN, Privatnachricht, wie auch immer. Schreibt mich gerne an, braucht nicht scheu zu sein. Ich bin da wirklich sehr, sehr flexibel und nehme euch auch nicht krumm, wenn ihr irgendwas zu kritisieren habt. Weil man kann sich nur verbessern, wenn man konstruktive Kritik von außen bekommt. Oder wenn ihr vielleicht, ist auch ein Gedanke, mal Gast sein wollt hier im Podcast, könnt ihr das natürlich auch gerne machen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Wie gesagt, abonniert den Podcast, wo es ihn überall gibt. Spotify, ähm, dieser in der Podcast-App, wo auch immer. Bewertet den Podcast, vielleicht auch, wenn natürlich nur mit fünf Sternen. Zwinger, zwinger. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Mal gucken, was da dann so auf dem Plan steht. Wir werden sehen. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, einen schönen dritten Advent und wir hören uns dann. Wieder am Montag. Bis denn dann. Ciao, ciao. Euer Margo von der Flimmerkiste.